0: Ben Sarim, entre les étroitesses. Alors, évidemment, que le pchat, le sens simple du texte, parle essentiellement d'un endroit géographique. Mais les Khachamim ont utilisé cette notion-là pour nous dire qu'il ne s'agit pas simplement d'un endroit géographique, mais c'est aussi au niveau du temps. Ben Sarim, c'est entre deux limites. Les deux limites dont on parle sont évidemment le 17 et le 9 av. C'est une période donc de trois semaines. Alors, il y a dans la Gmarabé Bechorot une question qui, peut, qui est posée par rapport à euh, ce qu'on appelle Sabeatuna. Sabeatuna, c'est les sages d'Athènes, c'est les philosophes. Et donc des fois, ils avaient des confrontations aussi avec les Chachamim. Et on avait euh, un spécialiste donc, de, de ces cas-là pour euh, avoir de, 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 du répondant en face à certains arguments qui ne manquaient évidemment pas de, de mettre à mal, parfois les interprétations dans la Torah, etc. Donc, et il a posé une question. Il a posé une question à ce khacham en lui disant « Je sais que toi, tu es un vrai khacham. Alors, je vais te poser une question. » Il est venu avec deux œufs, deux œufs. Betza. Alors, nous, on sait que l'œuf, déjà, c'est le symbole aussi du deuil, puisqu'en général, on mange l'œuf. Bon, cette année, Hashem, on n'a pas eu affaire de saoudat mafseket, puisque c'était Shabbat, donc on a mangé la saouda chélichite normalement. Et il a dit, est-ce que si je te donne ces deux œufs, tu peux me dire hein, la couleur de la poule qu'il a pendue Quelle était la poule noire et quelle était la poule blanche Est-ce que tu peux me répondre le Chaham, Yoshua ben Hanania, il lui dit, attends deux secondes, je vais te chercher une réponse. Et il est allé chercher deux fromages. Il lui a montré deux fromages. Il m'a dit, voilà, ça c'est du fromage de chèvre. Est-ce que toi tu peux me dire quelle est la chèvre noire et la chèvre blanche et Il lui a dit non. Il lui a dit de la même façon. Mais sache que moi je pourrais te répondre, alors que toi tu ne pourras jamais le faire. Alors de quoi il s'agit C'est quoi la question on dit que toutes les discussions qu'ils ont maintenues, c'était d'Elech C'était toujours par allusion. Donc, je... est-ce que vous croyez sincèrement qu'un philosophe... Bon, on sait que la, la question éternelle, si c'est l'œuf ou la poule avant. Mais est-ce que, lorsque je suis face à un Talmud Racham, qui est considéré comme vraiment la sommité du peuple juif à cette époque, est-ce que c'était juste pour savoir euh, qu'il me dise la couleur de, de la poule Alors... Pour la réponse, il faut regarder dans Maseret Bechorot, juste la page d'avant. De quoi traite Maseret Bechorot juste avant On nous dit quel est le temps de gestation de certains animaux, mais aussi certains arbres. Par exemple, on sait que euh, l'amandier, le, le, une fois qu'il a fleuri, il faut 21 jours pour que l'amande apparaisse. Alors, qu'est-ce qui a marqué au, au, au sujet de la poule donc une fois que la poule a pondu l'œuf, donc combien de temps il faut pour que le poussin sorte Et la l'agmara dit 21 jours. 21 jours. 21 jours, non, on sait ce que c'est, c'est 3 semaines. Donc est-ce qu'il y a forcément un lien Bien sûr qu'il y a un lien. Non, mais ça suppose que le philosophe il connaissait la réponse de la l'agmara, que le temps d'incubation d'un œuf est de 21 jours. Et qu'est-ce qu'il est en train de lui dire il dit pourquoi chez vous, les Juifs, hein, vous vous croyez supérieurs Vous, vous êtes les Blancs, les Purs, ceux que Dieu a choisis. Et nous, les non-Juifs, nous, on est les Noirs. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que qu'est-ce qui fait de vous ce que vous êtes C'est lorsque vous êtes attachés à la Torah. La preuve, c'est que parce que vous avez abandonné la Torah, Dieu vous a abandonné La preuve, c'est la destruction du Temple. Donc, pour quelle raison un Juif resterait toujours blanc Pourquoi il appartiendrait toujours au peuple juif, même lorsqu'il abandonne la Torah Et ça, c'est une affirmation aussi dans Gemara. Israël a falpi shechata, Israël Un juif reste un juif, peu importe son comportement. Pourquoi Parce qu'il a un lien qui est intrinsèque, c'est à partir de sa donc peu importe ses actes. Comme on le verra plus tard. Euh, pourquoi on appelle la haine gratuite « Sinat adhinam. parce que toute haine est gratuite. Qu'est-ce que je suis censé détester Ce n'est pas l'autre. La seule chose qu'il qu m'est permis de détester, c'est le mal. Et donc, est-ce que j'œuvre, moi, pour la disparition du mal Donc, ne pas associer ce que la personne fait à la personne elle-même. Ce n'est pas parce qu'une personne fait le mal qu'elle est mauvaise. La preuve, c'est la destruction du premier temple. Les trois fautes capitales, celles pour lesquelles on doit se laisser tuer plutôt que de les transgresser. Donc c'est la preuve que si on transgresse ces fautes-là, c'est comme si on perdait notre identité. Pourquoi un juif doit... Ah, vous prévu là-bas Pourquoi un juif doit se laisser tuer plutôt que de transgresser ces trois fautes Parce qu'on dit que ces trois fautes, c'est celles qui constituent son lien avec un kadosh Que si jamais, même sous la contrainte, il rompt ce lien, de toutes les façons, même s'il continue à vivre, il a coupé le lien de manière irréversible. Et c'est la raison pour laquelle, donc, il vaut mieux se laisser tuer. D'autres, Il y a d'autres explications aussi intéressantes qui disent comment je peux survivre en sachant que pour moi, rester vivant, j'ai dû tuer un autre juif. Chaque jour, je vais me regarder dans le miroir et je vais penser à cet acte que je fais. Et malheureusement, donc on ne peut pas se remettre. Il y a des, des expériences dans la vie de lesquelles on ne peut pas se remettre. Donc, euh, il vaut mieux mourir que plutôt vivre avec cette culpabilité toute sa vie. Donc ça, c'est une, une façon de voir. L'autre question que pose souvent le Rachami, mais comment imaginer qu'avec le Bet Hamigdash, ils aient pu faire Giloui Arayot Les relations interdites. Avodazara et Comment imaginer, alors qu'ils ont le temple, il y a la Shekhina, et le premier temple est supérieur en cinq choses au deuxième temple. Le deuxième temple, il n'y a pas la Shekhina, il n'y a pas le Haron, il n'y a pas le Kaporet. A... Donc, comment imaginer Alors, il faut savoir, mes amis, qu'il euh, il y a aussi, au niveau de la, du niveau du, du peuple juif, hein, c'est que plus le niveau de quelqu'un est élevé, yitro gadol hememon. donc son yeterara est d'autant plus fort, plus puissant. Donc nous sommes ici en train de parler d'une population exceptionnelle, exceptionnelle. Alors comme ils avaient un très très haut niveau, ils étaient jugés aussi comme l'épaisseur d'un cheveu. Et c'est comme ça que les hachamim disent euh, qu'est-ce que c'est humilier quelqu'un en public, c'est chauffeur damim. Donc c'est pas forcément qu'il a versé du vrai sang. Mais à leur niveau même si qui est ilou chauffeur d'amim, mais c'est ma mâche chauffeur d'amim. Rayot, où je, où, par exemple, il y en a qui disent, avodazara, qu'est-ce que c'est avodazara Il y a aussi un, un exemple. Kol ha ma'alim minatzedaka. C'est, si par exemple, quelqu'un me sollicite pour l'aider et je détourne le regard. On dit que ça, c'est zara. Pourquoi Ignorer, Ignorer quelqu'un qui tend la main, c'est aussi grave que faire de la Abodhazara. Nous, on connaît dans la Abodhazara, il y a un autre exemple c'est celui qui est en colère, celui qui se met en colère. Il, il est considéré comme s'il faisait de la Pourquoi Parce qu'on dit que celui qui se met en colère, il passe son intérêt, sa frustration avant le reste. C'est parce que je n'ai pas eu ce que je voulais, parce que je, je m'attendais à plus, etc. Comme on va le voir à la fin, avec comme ça et par comme ça donc quelqu'un en sachant qu'il peut venir en aide cet homme Donc c'est pas, hein, il vaut mieux d'ailleurs d'après la halakha si quelqu'un tend la main je suis vraiment navré la prochaine fois je prévois mais dire que je n'ai pas mais je ne peux pas faire genre semblant je fais le schéma ou, ou pour, pour, pour ne pas voir ou tourner, je regarder les lacets ça, ça c'est humiliant pour la personne et on dit que ça c'est considéré comme la halakha ça c'est par rapport à ça, maintenant je reviens à notre histoire de l'œuf. Qu'est-ce que l'histoire de l'œuf vient nous montrer C'est que noir et blanc, d'après le Marchat, parce qu'il y a plusieurs explications et des commentaires, vous imaginez, sur cette Gemara, il dit pourquoi il y a 21 jours blancs et 21 jours noirs. Donc il y a trois semaines blanches et il y a trois semaines noires. Comment se fait-il si Dieu vous aime Comment, il, comment on peut imaginer qu'il y a une période noire dans votre calendrier C'est quoi notre période noire de 21 jours Nous la terminons aujourd'hui, dans quelques heures. Bon, Mashiach a décidé cette année encore de nous planter. Mais... Moi je dis toujours, pas... ouais, il reste quelques heures. Il, reste quelques heures. Euh, il y a une phrase magnifique, parce que nous on dit « marmea im même s'il se fait prier, et qu'il tarde, je ne perds pas l'espoir qu'il va venir. Et pourquoi Parce qu'on sait quand est-ce que le premier Machia potentiel est né. Il y a 1953 ans, un 9 av. Le jour même de la destruction, le premier Machia est né. C'est comme ça qu'il est écrit. Le Machia doit obligatoirement naître le 9 av. Certains disent surtout l'après-midi. Mais quoi Ça veut dire que le Mashiach, lorsqu'il va se faire connaître, il aura 1953 ans Non. C'est que à chaque génération, il y a un Mashiach potentiel. « Beïta Achishena, on l'a mérité, il se révèle. On ne l'a pas mérité, il ne se révèle pas. C'est-à-dire, d'après cette explication, ce n'est pas nous qui attendons le Mashiach. C'est le Mashiach qui nous attend. Parce que lui, il est là, toutes les générations, il est là. Donc, il attend que nous, on ait fait une vraie teshuva, qu'on ait réparé les fautes qui ont entraîné la destruction du Temple. Et c'est pour ça qu'on va expliquer par rapport à cela. Alors, il lui dit, je ne comprends pas, ça voudrait dire que pendant ces trois semaines, Dieu vous a abandonné. C'est pour ça que vous avez tous ces malheurs. La question est excellente. D'ailleurs, dans la... Réflexion, on va dire commune chez, chez, chez tous les Juifs. On se dit oui, oui ces trois semaines, même là, la dira, si tu as un jugement avec un goy, évite le, le mois de Hav, attends juste après. Etc. Donc, pourquoi Parce qu'il y a deux bata. y a. Donc, on dit que Esav a le dessus pendant cette période-là. Et on va essayer de comprendre d'où ça vient. Quand est-ce que Esav a pris le dessus pendant cette période-là Alors. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire qu qu Quelle a été la réponse et euh, Yoshua Ben Hananiah Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ben, Quand on sait qu'il y a deux destructions de temples, quand on sait qu'il y a l'édit les, 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 les de l'expulsion d'Espagne, si, si on dresse toute la liste de tout ce qui s'est passé pendant ces trois semaines, notamment le 9 av, ben, quelque part, il a raison. Quelque part, il a raison. Alors, comme c'est marqué, que celui qui ne pleure pas pour le temple n'aura pas le mérite de le voir. Alors, vous vous dites, celui qui ne pleure pas, sur le deuxième temple. C'est ce que tout le monde comprend. Mais c'est faux. Sur quel temple on doit pleurer Sur le troisième qui n'est pas venu. Parce que moi, je ne suis pas relié au deuxième. C'est vrai que la faute n'a pas été réparée. Donc moi aussi, j'ai une part de culpabilité. Mais si je n'ai pas vu le troisième temple, c'est que je n'ai pas mérité. Et sur ça, vraiment, je dois pleurer. Sur ça, je dois pleurer, parce que je n'ai pas mérité. Alors, quelle a été la réponse de Rabbi Yoshua Mechalania Une réponse extraordinaire. Il a dit Non, tu te trompes. C'est qu'il y a deux façons de servir Dieu. Rappelez-vous qu'à Kippur, il y a ce qu'on appelle les shnei il y a les deux boucs, la cérémonie des deux boucs. Comment, comment elle se déroulait cette cérémonie on devait prendre deux boucs identiques, même poids, même âge, même couleur, tout, même prix. Et il y en a un qui a été sacrifié sur le bisbéa, sur l'autel, et l'autre, il était envoyé la razazel. Et il était jeté par un précipice. Lorsqu'il euh, avait trouvé la mort, Donc le fil rouge qui se trouvait dans le premier bouc devenait blanc. Et là, on savait qu'Hachem nous avait pardonné. Donc le rouge est le symbole de la faute, alors que le blanc est le symbole de la pureté, de la, du pardon. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit Est-ce que tu penses que le bouc qu'on jette à la Zazel, il ne sert pas aussi Dieu C'est une autre façon de servir Dieu. Où est-ce qu'on retrouve cette notion-là, mes amis Avec Elia ou Anavi. Lorsqu'il en avait marre des, des prêtres de Baal, il les a convoqués sur le mont Carmel. Il leur a dit, on va prendre deux vaches. Vous, vous allez tuer une, moi je vais tuer une. Et on va voir le feu qui vient du ciel. Si c'est ma vache, c'est moi qui ai raison. Si c'est votre vache qui est brûlée de, de là-haut, donc c'est vous qui avez raison. Et il est <coughs> la même chose, on avait pris deux, va deux vaches identiques. Lorsque euh, Eliaouanavi a dit aux, aux prêtres de, de culte Baal. Allez-y, prenez celle que vous voulez, que, que vous ne disiez pas. Ils, ils ont essayé de tirer la, la vache. La vache n'a pas bougé. Et euh, écoute, il y a un problème, la vache ne veut pas avancer. On dit que Navi a susurré à l'oreille de la vache. Juste à ce moment-là, il y avait un drone qui a capté et on a enregistré la discussion qu'il y a eu entre Navi et la vache. Qu'est-ce que Navi a dit à la vache pour qu'elle avance et même, elle n'a pas vraiment avancé. Elle a dit, si c'est si vrai, alors c'est toi qui me pousse et qui me remets entre eux. La vache a dit, pourquoi moi, je devrais servir la Havodazara alors que ma compagne va servir Dieu Qu'est-ce qu'elle lui, lui a répondu Tu te trompes, parce que c'est une autre façon de servir Dieu, mais toi aussi, parce que tu vas prouver que la vérité est chez Akadosh Baruchon. Donc, toi aussi, tu vas servir Dieu. Donc, elle dit, si c'est vrai, alors « Vas-y, remets-moi entre leurs mains. » Et c'est léon -Avi qui a tiré et qui l'a remise. Qu Qu'est-ce qu que Rabbi Oshomé a voulu nous dire Dans le calendrier, on a le meilleur exemple qui soit. C'est « Yom Kepurim ». Il y a un jour qui ressemble à Purim, mais personne n'aurait fait le parallèle. Est-ce que vous pensez que Kepurim ressemble à Purim Là, c'est l'abstinence c'est l'angoisse, parce que c'est le verdict qui va tomber. Alors que, à Purim c'est l'abondance, on boit, c'est la simcha. Comment je peux comparer Comment je peux comparer On dit parce que c'est deux façons de servir Dieu. Il faut comprendre qu'il y a un temps où, pour servir Dieu, c'est avec, par, par l'intermédiaire de l'abstinence. Et c'est pour ça que si je prends ces 21 jours noirs, hein, ça ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. La meilleure des preuves. C'est que le mois qui est censé être le mois le plus noir dans notre calendrier, il s'appelle Av. Av. Mais Av veut dire quoi Av c'est le père. Av c'est le père. Ne croyez pas, malgré tout ce qui va vous arriver, que votre père vous a abandonné. Il y en a qui disent que c'est les initiales de Elul Ba. Le mois de Elul arrive, parce que c'est juste après. Et c'est pour ça que on se prépare. Comment on va vivre ces trois semaines C'est ce qui va déterminer comment on va vivre les trois semaines blanches qui démarrent à Rosh Hashanah et qui se terminent à Rosh Hashanah C'est le 21 Tishri, la fin de Soukhot. Donc on a 21 jours blancs et 21 jours noirs. Mais comment je vais vivre ces 21 jours blancs C'est comment j'aurai vécu cette période-là. Donc, c'est ce qu'il a essayé de l'expliquer. Et par rapport à ce juif qui a abandonné et il, il vient et il lui explique la chose suivante. Vous savez, quand vous avez une poule, vous avez deux œufs. Comment je peux savoir Je prends une poule, je vais maintenant demander à cette poule de couver l'œuf. Et lorsque l'œuf donnera, va éclore et que le petit poussin va apparaître, en fonction de la couleur du poussin, je pourrai après deviner la couleur de la mer. C'est ça l'idée Vient la Chassidoute et nous dit, qu'est-ce que ça veut dire La poule. Quelle est la fonction de la poule par rapport à l'œuf Couver. Quand je couve l'œuf, qu'est-ce que je lui apporte De quoi l'œuf a besoin pour éclore La chaleur. chaleur. La chaleur. Messieurs, messieurs vous ne comprenez pas maintenant ce que ça veut dire C'est qu'un Juif qui s'est éloigné de la Torah, c'est parce qu'il n'a pas trouvé la chaleur nécessaire. Si on trouve... Comme cette poule qui apporte la chaleur. Si on est capable de lui apporter de la chaleur à ce juif qui apparemment a abandonné ou s'est éloigné, eh ben, c'est comme ça que la vie va jaillir. Il va... Qu'est-ce que ça veut dire, le poussin qui va naître C'est qu'en lui, il a cette nechama, il a quelque chose de vivant. Quand je lui apporte la chaleur, c'est comme ça que la vie apparaît. en apportant de la chaleur à l'autre. Et ça, malheureusement on n'en est pas encore, apparemment, puisque tant qu'on ne sait pas encore euh, comment apporter la chaleur à l'autre, c'est un vrai problème. Maintenant, je reviens à, à cette période avant de, de nous concentrer un petit peu plus sur euh, la réparation de cette période. On a dit que euh, à le 17 Tammuz, on a jeûné pour cinq choses. Il y a cinq raisons au jeûne du 17 Tammuz. Et il y avait aussi cinq raisons pour lesquelles on a jeûné aujourd'hui. Les gens retiennent destruction des deux temples. Mais chronologiquement, il y a autre chose. C'est quoi Pardon Ça, c'est 17 tamouz. Bravo. 17 tamouz, c'est lorsque Moshe a brisé les tables. Ça, c'est la première raison. Mais par rapport aux neuf aves. Les Les ça, c'est tr très, très à la fin. Chronologiquement, où ça commence Chronologiquement. Chronologiquement, mes amis, ce sont les explorateurs. Ces émissaires envoyés par Moshe, à la demande du peuple, qui malheureusement vont faire part d'un rapport extrêmement négatif et pessimiste, ce qui a fait que tout le peuple a pleuré ce fameux neuf ave. Et comme euh, c'est rapporté aussi par euh, Rachid au nom du Midrash, vous avez fait Bechiach El khinam, vous avez pleuré pour rien. Moi, je vais vous donner une raison de pleurer chaque génération. Donc, le 9 ave dans le désert, nous, on ne peut pas s'imaginer ce que le peuple juif vivait. Pourquoi Parce que chaque soir, les 600 000 qui devaient mourir dans le désert creusaient leur propre tombe. Il dormait dans une tombe. Donc il faisait les adieux à toute la famille. Vous imaginez dans quel état étaient toute la famille, toutes les familles, On ne savait pas. Et le lendemain, selon une estimation, 15 000 ne se réveillaient pas. Et les autres avaient un sursis de 1 an, puisqu'on ne sait pas jusqu'à quand. Donc, ce n'est pas que cette génération est morte en l'espace de 38 ans. Chaque neuf aves, tout le monde pleurait parce qu'on ne savait pas qui allait se réveiller, qui n'allait pas se réveiller. Donc véritablement, Dieu a donné une raison, avant même le temple, avant même. Mais dans le désert, chaque année, toutes les familles pleuraient, parce qu'on ne savait pas qui allait se réveiller. Ça c'est dans le désert. Après, destruction du premier temple, destruction du deuxième temple, ça fait trois. Il y a la destruction de la ville de Bétard, comme on l'a mentionné aussi ce matin dans les keynotes. La ville de Bétard était le dernier symbole de la révolte contre les Romains. C'est là où c'était aussi, d'après certains, Bar Korba, avec Kiva. Donc, c'est à peu près 52 ans après la destruction du Temple. Et d'après les calculs communément admis, ce n'est pas l'an 70 ni 69, c'est l'an 68. C'est pour ça qu'on a dit hier soir, 1953. Donc, on enlève 68 ans à notre année civile. Et on a exactement le nombre d'années depuis la destruction du Temple. Et donc, c'est à peu près... 68 plus 52, ça nous fait l'an 120. C'est la dernière révolte des Juifs. L'Agmara, la... lorsqu'elle décrit le massacre qui a eu lieu à Bétar, on nous dit que le sang coulait tellement qu'il allait jusqu'à la rivière la plus proche, jusqu'au Yarden. Est-ce qu'on peut imaginer... Le nombre de personnes, d'après certaines estimations, vous savez à combien s'élevait la population de Béthar C'est tellement ahurissant qu'on a du mal à l'imaginer. Un million de personnes. Un million de personnes. Ce qui est exorbitant. Un million de personnes. Tous tués pendant cette période-là. Et d'ailleurs, ça a donné lieu à la quatrième bracha du Birkat Amazon par les Chachamim de Yavné, lorsqu'ils ont instauré la, euh, la bracha Hatov Vehametiv. Pourquoi Parce que lorsque l'interdiction de donner une sépulture a été levée, ils sont arrivés sur les lieux et ils ont vu que les corps étaient intacts. Donc ils ont pu donner une sépulture digne de ce nom et ils ont instauré cette bracha Hatov Vehametiv, Celle que l'on fait, et c'est pour ça que c'est à ce moment-là qu'on dit toute la liste de Harakhaman. Le miséricordieux. Donc, on, 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 on cite toute la liste. Hein. Et pour ne pas terminer sur une note négative de Birkat Amazon, on a rajouté le il dernier paragraphe. Pour terminer sur une note d'espoir. Ou voilà. ce sera la fin de, 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 de tous les mots. Alors, et enfin, il manque un, un cinquième. Qu'est-ce qui s'est passé Ils ne sont pas contentés, et surtout qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de. de, de, de de films qui circulent, de, bon avec des reproductions. c'est très bien fait pour avoir une idée de comment euh, venir à bout d'un immeuble comme le Betamikdash, tout pratiquement fait en pierre. Comment ils ont fait pour le, le rendre euh, en ruine, mamache il restait plus rien. Et pour être sûr qu'ils euh, n'allaient plus rien pousser, ils ont labouré Tzion Kesadet et Haresh, comme dit la prophétie. Donc ils ont labouré. Et il y a un symbole très fort. Lorsque je veux euh, que rien ne pousse sur la terre, qu'est-ce que je mets Du sel. Curieusement, le sel est conservateur, mais le sel aussi est destructeur. Donc, on a, on a la bouée. Et il y a une très belle explication qui nous dit que c'est en souvenir de ces cinq malheurs qu'on a fait aujourd'hui cinq abstinences. Puisque... Qu'est-ce qui est interdit à Tisha B'Av Manger, boire, se laver, porter des chaussures en cuir. Bon, se laver, c'est aussi euh, enduire avec euh, une crème ou autre. Euh, se laver, donc chaussures en cuir et les rapports conjugaux. Il y a une étude très intéressante qui essaye de relier chaque interdiction à chaque faute. Par exemple, la faute des explorateurs, qu'est-ce qu'ils ne voulaient pas Ils préféraient rester dans le désert, ils ne voulaient pas rentrer en Israël. Donc vous ne voulez pas d'Israël alors que la terre vous attend pour vous donner ses fruits, alors vous n'allez pas manger. Donc aujourd'hui, lorsque je n'ai pas mangé, à quoi je dois penser Au lien qui m'unit à la terre d'Israël. Parce que « ve'akhalta, ve'savata ou ça a été dit, « Al-Haaretz vers l'Amazon ». C'est curieux, Donc, le Bikrat Amazon, on ne bénit pas d'abord l'Amazon, on dit « Al-Haaretz vers l'Amazon la terre et la nourriture, parce qu'on parle de la nourriture de la terre d'Israël. Donc, si nous sommes encore en exil, c'est que je n'ai pas encore la chance de manger les fruits de la terre d'Israël. Je dis oui, aujourd'hui, il y a l'exportation, etc. Pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc ça, c'est par rapport au premier. Maintenant, boire. Boire, ça correspondrait au premier temple. Qu'est-ce qu'on a perdu avec le premier temple C'est la prophétie. Et la prophétie, on voit dans certains textes, c'est qu'on avait besoin des prophètes comme on a besoin de l'eau. Pourquoi Parce que l'eau va d'en haut vers le bas. Et la prophétie, c'était des prophètes qui recevaient la parole divine pour la donner au peuple. Et on sait que c'est avec la perte du premier temple que la, la prophétie a disparu. Donc, quand on ne boit pas aujourd'hui, même si on est à 30 ⁇ degrés, on doit penser... Comment l'Israël C'est bien. Ça prend l'Israël à 8h, c'est bien. On doit penser à la perte de la prophétie. Donc, et ça va très bien avec le fait que je ne m'abstient pas juste pour me rappeler ou parce que Hachem veut que je souffre. Non, parce qu'il faut que je comprenne pourquoi j'en suis arrivé là. Et si je n'arrive pas, je ne dois pas boire, c'est parce que je dois être conscient que j'ai perdu la prophétie. Ensuite, on a dit se laver. D'après certaines fouilles archéologiques on, qui, qui datent du deuxième temple, on n'a jamais trouvé, et d'ailleurs on le sait parce que les Esséniens se sont isolés parce qu'ils étaient très proches toujours d'une source d'eau, des mikvahot, ils étaient très proches de la pureté. On n'a jamais eu autant de mikvahot que pendant la période du deuxième temple. Aujourd'hui, les seuls qui ont maintenu un petit peu, c'est les chassidim, qui, eux, se trempent tous les matins. Les chassidim, quand ils ont la possibilité. Donc, qu'est-ce qu'on a perdu La pureté. Et la pureté qui passait par l'eau donc maintenant, je ne, je ne me lave pas. Quand je ne me lave pas aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est juste jusqu'au doigt, je ne peux pas me rincer la bouche, euh, etc., etc. Donc c'est pour me rappeler que j'ai perdu justement cette pureté. Ensuite, les chaussures en cuir. Les chaussures en cuir, c'est avec la ville de Bétard. Alors Qu'est-ce qu'on a perdu avec la ville de Bétard Pourquoi ce dernier bastion tenait avec tous ces juifs qui avaient résisté aux Romains C'est pour récupérer la liberté politique. On voulait se défaire des Romains. Vous savez que l'Agmara rapporte qu'à la période du Deuxième Temple, il y avait trois personnages qui, à eux, Calvasavo, Tsitsitakeset et l'autre, Nakdimon Ben Gurion, ils étaient tellement riches, tellement riches, un, il avait de l'huile, l'autre, il avait du blé, et l'autre, il avait du vin, on ne sait pas. Et à eux trois, ils pouvaient tenir un siège de combien de temps Pour tout Jérusalem, de plus de 20 ans. Vous pensez bien que les, les Romains n'auraient pas tenu 20 ans parce qu'eux n'auraient pas pu tenir à l'extérieur, avec les chaleurs, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ils sont morts de faim à l'intérieur de Jérusalem Il y avait une faction à l'intérieur des Juifs qui était pour faire la paix avec les Romains. Entre autres, c'était les Chachamim. Les Chachamim disaient, ça va entraîner que des morts, il vaut mieux faire la paix avec eux, qu'ils nous laissent le culte. On n'a pas le temple, mais ils nous laissent tranquille. Et euh, lorsque la majorité de la population est était en train de suivre, justement, cet avis de faire la paix avec son ennemi, il y a les révoltés, qui s'appelaient à l'époque les Birionymes. Ces Birionymes, voyant qu'ils n'allaient pas avoir gain de cause, parce qu'ils euh, n'allaient pas s'allier à leur cause, il a dit la seule façon d'y parvenir, c'est de les forcer. Vous savez ce qu'ils ont fait Ils ont brûlé toutes les réserves de nourriture pour 20 ans. Mes amis, c'est des Juifs qui ont brûlé ces réserves. S'il y a des Juifs qui sont morts à l'intérieur des murailles de Jérusalem pendant le siège, ce n'est pas les Romains qui étaient les coupables. C'était les Juifs. Et ça, vous comprenez pourquoi on dit sin atrinam"? Comment imaginer que pour atteindre mon objectif, même si ça va faire du mal à d'autres juifs. Comment je peux imaginer une chose pareille En sachant qu'ils n'allaient pas tenir, pour les obliger à prendre des armes et à se révolter. Finalement, on connaît la suite, malheureusement. Donc Bétard symbolise la révolte, la liberté politique. Et parce qu'eux espéraient toujours récupérer la royauté. Et quel est le rapport entre la royauté et les chaussures Rappelez-vous la première fois que Moshe Rabbeinu s'approche du Sné qu'est-ce que Hashem lui dit ?« Enlève tes chaussures » et euh, entre autres le Balatourim et d'autres commentent. « Sache que toi tu vas te voir confier une mission de sauver, tu vas être le premier goel. mais enlève les chaussures. Ça veut dire que tu ne pourras pas atteindre la royauté. La royauté j'ai réservée à Yehuda. Et comme on a lu ce matin aussi, dans le, la, la kina des dix martyrs, parce qu'on euh, a vendu notre frère pour des chaussures. Ça, c'est reliré. On a vendu Yosef pour des chaussures. Comme si ça c'est la prophétie qui, qui apporte ça, la haftara de, de, de la paracha qui, qui parle de ça. Donc, pourquoi Parce que toi, euh, Yosef, tu te crois un roi, donc on va te vendre contre des chaussures. Donc le fait qu'on ne mette pas de vraies chaussures aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit, à quoi on doit penser Qu'on a perdu aussi la royauté, l'indépendance, et on n'a plus de roi. On n'a plus de roi en Israël. Et le dernier, qu'est-ce que j'ai dit Pourquoi ils ont mis du sel Pour que rien ne pousse. C'est-à-dire, il n'y a pas de vie. Et comment apparaît la vie C'est évidemment la cohabitation du mari avec sa femme. Donc, parce que c'est de là que jaillit la vie. Pour me rappeler qu'on a perdu quelque chose, alors je ne maintiens pas des rapports conjugaux avec ma femme pendant le 9 av. Pourquoi Pour me rappeler que c'est moi qui ai entraîné le manque de vie par rapport à ce qui s'est passé. Et donc voilà le, 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 le lien entre ces cinq choses. Euh, 8 heures. Alors, maintenant... J'aimerais aussi revenir sur un point. Euh, c'est le lien entre les cinq choses du 17 Tabouz et les cinq choses de... C'est Parce que vous pensez bien que c'est un lien. D'abord, le chiffre 10 est toujours une entité. On dit les dix paroles de la création, les, le décalogue, les dix paroles de, de, de la révélation. Donc 10, c'est quelque chose qui forme une unité. Qu'est-ce qui s'est passé si le fait qu'il y ait cinq choses le 17 Tammuz et cinq choses le 9 av, qu'est-ce que je suis en train de dire Qu'il y a eu une séparation. J'ai dix doigts. J'ai dix doigts. Je ne peux pas imaginer qu'une main s'élève contre l'autre. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Appelez-vous cette histoire extrêmement triste, mais comment on est Ishaber, avant peut la raconter. C'est lorsque euh, un un c'est un enseignant qui vivait dans un village et qui, euh, quand il allait à l'école, il prenait aussi des, certains élèves pour les amener, pour éviter aux parents de se déplacer. Et euh, un jour, Loir les lénon il y avait un petit de 2 de, de ans, 3 ans, donc il est sorti, il était un peu en retard, il est allé euh, à enseigner. Lorsqu'il s'est rendu compte, il est revenu euh, dans la voiture. Le petit était décédé. Le petit est décédé, la chaleur... Il a, C'est homicide involontaire, il a été jugé, etc. Et euh, vous pouvez imaginer dans quel état se trouvait ce jeune homme. À peine, si on peut imaginer. Et on dit qu'il a été, il devait passer en jugement. Qui c'est qui est venu le chercher avant le jugement Le grand-père. Le grand-père du petit est allé le chercher. Et il a dit, maintenant, tu vas venir présenter tes condoléances à mon fils et à sa femme je ne peux, peux pas me tenir devant, je dis, tu es obligé, tu ne peux pas fuir tes responsabilités. Et ce, ce papy a dit c'était la volonté de Dieu, bon. et il a, il a présenté, il était en larmes, il était complètement détruit, le jour du jugement pour savoir quelle, a été la, quelle allait être la sanction, puisque c'est quand même un homicide par un volontaire. et euh, le, le, le juge a demandé, est-ce que tu as quelque chose à dire pour ta défense il était tellement détruit, il ne pouvait pas parler. Qui se lève Le papy. Le grand-père de cet enfant. Il se lève. Il a dit, oui, moi j'aimerais dire quelque chose. Vous savez, dans le Talmud, il y a un exemple. Si quelqu'un un boucher, en se blessant, qu'est-ce qu'il a fait en coupant la viande Il tenait la viande et en coupant, il s'est blessé la main. Est-ce qu'une main peut en vouloir à l'autre alors le Tammu dit, c'est inconcevable, parce que c'est le même corps. Donc, vous, vous voulez aujourd'hui punir cette, ce jeune homme, mais je vous dis qu'il est déjà puni, déjà tout ce qu'il a souffert, et apparemment, il a eu gain de cause, ils l'ont relâché, ils, ont, ils ont dû un, un an de travaux d'intérêt public, quelque chose comme ça. Bon. Mais bon, vivre avec une culpabilité pareille, à mon avis, ce n'est pas, pas aussi simple. Donc, je reviens au 17 Tammuz. Regardez. 17 à on dit, comme euh, tout à l'heure, c'est on a brisé les tables. Où, est, où elles se trouvaient les tables non. Dans le Haron. Et le Haron, dans les côtes de Chakodachim. C'est l'endroit le plus sacré. Ensuite, Boutal Hatamid. Le Korban Tamid a été annulé. Où était offert le Korban Dans la Hazara, dans le Misbéach extérieur. Donc, on, on sort à l'extérieur. Après la première brèche dans la muraille, on s'éloigne encore. Vous comprenez à quoi ça ressemble, à un tremblement de terre. Il y a l'épicentre, lorsque le, le, le mouvement commence, après il s'étend vers l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là Dès qu'on touche à la Torah, les conséquences sont catastrophique. On ne peut pas imaginer jusqu'où l'onde de choc pourra atteindre. C'est impossible. Donc après, vous allez me dire, oui, mais on a brûlé un Sefer Torah, Apostomos, qui était celui-ci. Celui on dit que c'était un soldat qui euh, cherchait les rebelles juifs. Et il n'en a pas trouvé, parce qu'il s'était caché. Et alors, de nerfs, qu'est-ce qu'il a pris Il a pris un Sefer Torah et il l'a brûlé. Pour, il pensait que comme ça... Les rebelles qui se cachaient allaient venir. Où ça s'est passé C'est dans les alentours de Jérusalem. Et ensuite, c'est quoi le dernier, le dernier point On a introduit une idole dans le Hechal. Ah, alors quoi On est revenu dans le Hechal. Le Hechal, c'est le temple. Non. Non. Qu'est-ce que c'est le Hechal pour Dieu on dit Vashem Behechal has kol haaret. C'est quoi le hechal d'Hashem? C'est le monde entier. C'est le monde entier. Il y a une prophétie dans Zechariah, il me semble, très très belle, qui dit que, quand il décrit le troisième temple, il dit que toutes les marmites des familles juives seront remplies de sang. Alors on a, pendant longtemps, on n'a pas compris qu'est-ce qu'il voulait dire. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien On dit que comme il n'y aura plus de place à l'intérieur du temple pour faire les sacrifices, on aura besoin de prendre les marmites de toutes les familles. Mais c'est pour montrer à quel point la kedusha du temple va s'étendre à tout Jérusalem et la, la kedusha de Yerushalayim à tout l'ensemble d'Israël et Israël dans le monde. Comme, comme il dit, et c'est assez étonnant, c'est que dans les chevaux, ils vont porter une plaque sur leur fond. Qu'est-ce que vous remarquez Kodesh Lachem. Qui portait cette plaque C'est le go en Comment c'est possible que les chevaux, oui, vous savez pourquoi Parce que on a vu dans le déluge, lorsque l'homme se corrompt, il est capable de corrompre toute, toute la terre, même le règne animal. Alors, qu'est-ce que c'est Tselem Barhechal Qu'est-ce qui est apparu à la destruction du deuxième temple Quelque chose qui ça a été diffusé dans le monde entier, mais comme un Tselem, c'est-à-dire une idolâtrie. C'est l'apparition du christianisme. Mais qui a été à l'origine de l'introduction de cette notion-là de christianisme C'était juif. C'est des juifs. Non, c'est des juifs. « C'est le fait qu'on ait introduit dans le monde cette statue qu'aujourd'hui on trouve dans toutes les églises du monde, alors que c'est censé être un juif, et les premiers chrétiens étaient censés être des juifs. Alors qu'est-ce que je vois La première, je touche à la Torah, qu'est-ce que ça donne Une nouvelle religion. C'est ça ce que ça veut dire. Maintenant, ça c'est la faute de Avodazara, lorsque je touche à la Torah. Et pour compléter maintenant avec les cinq raisons de Tishabé Hav. Donc c'est une autre faute. Pourquoi je ne sais pas si vous connaissez euh, ce penseur juif allemand. qui s'appelait Franz Rosenweig. Il a expliqué d'une manière très intéressante le Magen David. Le Magen David est composé de deux triangles. Merci. Donc si je prends le premier, je place Dieu en haut, la terre, puisqu'elle a été créée avant l'homme, la terre et l'homme. Ça c'est les trois parties. Maintenant, si je prends le, 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 le deuxième triangle, c'est par rapport à la relation de Dieu au monde. Donc, il y a la création. En face, il y a la révélation. Ce matin, Torah. Et par quoi ça doit se terminer Par la mort. Non, non. Ouais. Ah, de shalom. <rire> Par la rédemption. Par la geoula. Par la geoula. Donc, si maintenant je mets, je mets les deux triangles ensemble et je vois la Géoula, qu'est-ce que je regarde Il y a le plus proche, c'est la terre et l'homme. La terre d'Israël et l'autre. Finalement, qu qu'est-ce qu que je remarque Tant que je n'aurais pas fait le lien entre les deux, c'est du Rav ça. Hein. Tant que je n'aurais pas fait le lien entre les deux, malheureusement, il n'y aura pas la rédemption. Il y a les Juifs du 17 Tammuz. Eux, ils veulent la terre d'Israël, mais sans Torah. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, malheureusement. Mais, et la faute des explorateurs, c'est qui Les Juifs qui veulent la Torah, sans la terre. Sans la terre. Donc au final, les deux sont coupables. Les deux sont coupables. Et... Qu'est-ce qu'on attend pour la rédemption Précisément, lorsqu'on aura compris que de la même façon que je ne peux pas envisager la, 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 la terre d'Israël sans la Torah, je ne peux pas envisager la Torah sans la terre. Ça, c'est ce que ça veut dire. Et je voulais terminer, puisque c'est l'heure, par la fameuse histoire de Kamtza et Barkamsa. Kamtza et Barkamsa. A Kamtza ou Barkamsa, Bar et c'est à cause de l'histoire, pour, pour conclure, euh, c'est à cause de l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa que Yerushalayim a été détruite. De toute façon, vous savez que même si on termine un peu plus tôt, Harvit, vous n'aurez pas pour autant le droit de manger. Donc, c'est pas grave. Donc, on... Même si on termine un peu plus tard, c'est pas très grave. Vous aurez le temps de rentrer et attendre encore une heure. Plus. 10h30. Qu'est-ce qui s'est passé Tout le monde connaît cette histoire. On la répète tous les ans. Comment un homme... Euh, qui a été humilié a pu vouloir se venger de telle façon qu'il était prêt à détruire le temple pour venger son humiliation. Sincèrement, vous pensez que c'était quelqu'un de bien, Barkhamsa D'accord, il a été humilié. Je suis d'accord. Il a été humilié. Personne ne l'enlève. Est-ce qu'on connaît le nom de la personne qui l'a humilié est-ce que si vous, vous aviez écrit le Talmud et l'histoire de Kamsa Bar Kamsa, est-ce que vous n'auriez pas dit « c'est parce que cet homme-là l'a humilié » qu'il n'aurait pas dû l'humilier Logiquement, c'est ce qu'on aurait dit. Pourquoi on ne connaît même pas le nom de ce juif qui a fait le mariage On ne connaît pas. Vous savez pourquoi Parce que celui qui l'a mis dehors, c'était un bon juif. Est-ce que vous pensez que quelqu'un vous propose de vous payer la, le traiteur, la salle, l'orchestre et le photographe Vous allez refuser Par fierté Sincèrement, il n'est pas normal. Il faut, faut être fou. Donc, comment Si il lui dit « Je te donne le, le, le repas que j'ai mangé, je le paye. » Ça, n'est ça ça, ça, pas suffisant. Il est allé jusqu'à la moitié de la fête et jusqu'à lui payer la totalité de la fête. Maintenant... J'aimerais que vous regardiez cette image, enfin cette histoire, sous un autre angle. Le, le monsieur, le, 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 le Bar Kamsa en question, bon, c'est vrai que l'autre, le majordome s'est trompé, il reçoit l'invitation. Qu'est-ce qu'il se dit Comment ça se fait qu'il m'a invité Il n'a pas pensé à une erreur. Qu'est-ce qu'il se dit Pourquoi il m'a invité Il veut faire la paix il veut faire la paix. Donc, imaginez-vous à la place de Bar Kamsa. Vous avez reçu l'invitation. Vous arrivez à la fête. Quelle est la première chose que vous êtes censé faire, mes amis Allez. La première chose que je fais en rentrant à la fête, je le cherche pour le remercier et pour vous montrer que moi aussi, je suis prêt à... Qu'est-ce qu'il a fait, Bar Kamsa Où est-ce qu'il l'a trouvé Assis en train de manger. Ah, oui. L apéro. L apéro. <rire> Comment Tu viens, et la première chose à laquelle tu penses, c'est asseoir manger. manger. Lorsqu'il lui dit, sors, quelle est la première chose qu'il lui dit Comment ça a coûté le repas Il se prend au restaurant. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Donc, vous comprenez que devant quelqu'un de pareil, cet homme a eu raison, il ne voulait pas de son argent. Parce que c'était quelqu'un de foncièrement méchant. Il ne voulait pas de lui dans sa fête. Et si personne n'a réagi, c'est parce que tout le monde savait que c'était un être odieux et que personne ne le voulait dans la fête. Donc on ne lui a pas voulu de ça. La preuve, c'est que le n'apporte pas son nom. Ça ça explique que pourquoi on a jeté Bar Kamsa de la fête. C'était quelqu'un avec de très mauvaises bidotes. Mais maintenant, il y a une autre question. On dit « à cause de Kamsa »,« Et de Bar ça. Où il est ça Il est venu ?»« Non. »« On a entendu parler de lui ?»« Pas du tout. »« Mes amis, Kamsa n'apparaît pas dans le film. »« Comment je peux accuser quelqu'un qui n'est même pas présent ?»« Vous avez une idée ?»« Alors oui, vous allez dire, parce que si c'était son ami, il aurait dû venir, il n'aurait pas dû se vexer. » D'accord, mais même s'il s'est vexé, on va dire qu'à cause de lui le, le temple, et les, les Jérusalem a été détruite, Ça ne suffit pas. Écoutez bien, mes amis, ce que je vais dire. C'est le rave Dutch qui donne cette explication. Une explication très très belle. Il se base. Il se base sur le Maharsha. Un commentaire de la Qu'est-ce qu'il dit le Maharsha Qui était Kamtsa et Bar Kamtsa? Le père et le fils. Bar Kamsa, le fils de Kamsa. Donc on a le père et le fils. Moi, je vous pose une question très simple. Moi, je suis très ami avec quelqu'un. Comment vous pouvez expliquer que mon fils va être son pire ennemi Si quelqu'un me fait du mal à moi, que mon fils, pour soutenir son père, déteste aussi l'autre qui lui a fait du mal, je comprends. Mais comment imaginer que c'était l'ami de, de Kamsa et que Balkamza était son ennemi. Comment c'est possible Vous vous imaginez, imaginez-vous maintenant en tant que fils et vous voyez votre père avec ses amis. Vous imaginez, vous détestez un ami de votre père C'est inconcevable, c'est inconcevable. Donc il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette histoire. Ça ne tourne pas rond. Écoutez bien l'explication de ce Rav Dutch, magnifique. Quand on dit Sinatrinam, n'allez surtout pas imaginer que les juifs, entre eux, ils se détestaient de manière ouverte. Quelle était la règle Plus on est hypocrite, mieux on se porte. Ah, comment vas-tu, mon cher ami Ça va Je vous embrasse. C'est chez, les... Quand... chez les Chinois. Comment tout le monde les embrassade, etc. Mais après, lorsque ce Kamtsa il allait chez lui, il parlait. Comment il parlait de cet ami-là Mais tu crois que la maison qu'il s'est payée, c'est sûr, que c'est un truand. Moi j'ai entendu parler qu'il a trompé le fils, c'est un, un traître, c'est un truc. Donc il n'arrêtait pas de parler du mal de son pseudo-ami devant son fils. C'est-à-dire ce fils qui entend tous les jours le père parler du mal de celui-là, le père il est, il est capable de faire semblant. Mais la nouvelle génération, c'est Yacha Eux, c'est droit. Eux, ils ne font pas semblant. Donc du coup, ils ne font pas semblant. Ça veut dire que ils le détestaient ouvertement mais parce que c'est Kamsa, son père, qui lui a transmis cette éducation. Combien on doit faire attention aux paroles que l'on prononce à table autour de nos enfants Parce que, regardez toute cette histoire finalement de Kamsa et Bar Kamsa, c'était un problème d'éducation. Comment je peux instiller la haine au lieu de l'amour Et lorsque quelqu'un, un des enfants, va parler du match, mon chéri, non, pas à table, on ne parle pas de mal des gens, on ne peut pas juger tant qu'on n'est pas à sa place. On arrête. Ça, c'est la vraie éducation. Et si on dit que le Temple sera construit par l'amour gratuit, c'est comme ça qu'on va y arriver. Et tout est un problème d'éducation. D'abord, pour nous-mêmes, de ne jamais parler de mal de quelqu'un et de faire en sorte, puisque comme le dit euh, le Khafet Sraïm dans l'introduction al Talachon, c'est sin atrinam, c'est le Lachanam. Donc si on fait attention à comment on parle de l'autre, c'est comme ça qu'on va éduquer nos enfants, et eux, si nous on n'est pas arrivés, eux, béezrat hachem, arriveront à la Ahavatrinam.